0: Sie hören Fotografie pur, den Podcast für Kreativität, Inspiration und Businesslösungen in der Fotografie. Mein Name ist Rüdiger Schestag. Und das heutige Thema leitet sich aus vielen Fragen von Zuschauern und Abonnenten ab, die ich als Resonanz auf den Launch meines ersten professionellen Fotoausbildungskurs auf der XLab Akademie ähm, bekommen habe. Also ich habe am Samstag meinen ersten Kurs gelauncht, der Gesamtausbildung Fotografie. Und äh, da kamen sehr viele Fragen, weil es geht ja um den Beruf, um die Ausbildung. Und ich habe mich dann entschlossen, ein, einen Text zu verfassen zum Thema Beruf als Fotograf oder eben als Kreativer. Und ich denke, das gilt nicht nur für Fotografen, das gilt für alle, die im kreativen Bereich selbstständig werden wollen. Und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und das Ganze in zehn Punkte zusammengefasst. Wenn Sie bereits mein YouTube-Video gesehen haben, dann äh, denke ich, äh, ist dieser Podcast für Sie nicht so interessant, weil es im Prinzip der gleiche Inhalt ist. Aber auch hier gilt äh, für alle, die Sich in meinem Newsletter registrieren, gibt es den Inhalt dieses Podcastes als PDF zum Runterladen. Viel Spaß. Zunächst einmal gibt es ja sehr viele, die in kreativen Berufen selbstständig werden wollen, weil es eben auch ein Herzenswunsch ist und weil es etwas ist, was sie sehr gerne machen und was ihnen natürlich auch Spaß macht. Dann kommt aber meistens von Freunden, von Bekannten oder auch von einem selber der Einwand, naja. Die Fotografie oder eben auch andere kreative Berufe sind einfach völlig überlaufen, da hast du gar keine Chance. Und das sehe ich ein bisschen anders, wenn man ein paar Punkte beachtet. Überlegen wir uns einmal, wo ist es denn einfach? Also wenn wir jetzt die Fotografie oder eben den Kreativberuf als tatsächlichen Beruf sehen, dann geben wir uns in die Selbstständigkeit und wir gründen ein Unternehmen. Und jetzt überlegen Sie sich, wenn Sie ein Friseursalon, ein Blumengeschäft oder ein Tattoo-Studio aufmachen wollen, auch das ist nicht einfach. Auch da gibt es schon sehr viele und auch da muss man seine Kunden gewinnen und muss erstmal Geld verdienen. Und ich denke, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß und äh, wenn man es wirklich professionell anpackt, kann man in der Fotografie oder in Kreativberufen genauso erfolgreich sein. Und wie in vielen anderen Bereichen auch, muss man am Anfang bereit sein, eine Durststrecke zu gehen. Am besten ist natürlich, man kombiniert das Ganze mit einer Teilzeitstelle, um sich dann seine Selbstständigkeit aufzubauen. Beginnen wir aber mit den zehn Punkten zur Selbstständigkeit, in denen ich ein paar Gedanken vermittle, die natürlich aus meiner eigenen Erfahrung stammen, die vielleicht auch meine eigene Meinung darstellen, die ich aber selber auch, also die Fehler dort habe ich teilweise selber auch gemacht, Es kommt also aus dem richtigen Leben. Punkt 1, Ausbildung. Die Ausbildung ist natürlich in der Fotografie sehr wichtig. Es gibt, das weiß man ja auch, sehr viele, sehr berühmte Autodidakten. Und man kann natürlich autodidaktisch Fotografie lernen und kann auch erfolgreich sein. In der Regel sind das aber Leute, Künstler, Fotografen, die schon zu Beginn ihrer Tätigkeit über ganz hervorragende Kontakte verfügt haben. Also die zum Beispiel in einer gewissen Gesellschaft schon aufgewachsen sind zum Beispiel in Hollywood als Sohn eines Schauspielers oder eines Produzenten, dann haben Sie die Kontakte, dann haben Sie die Kunden, dann, dann kann es losgehen, dann müssen Sie es eigentlich nur noch ein bisschen lernen. Wenn Sie aber ein Unternehmen gründen wollen, das auf soliden Füßen, zum Beispiel hier in Deutschland oder in Europa, funktionieren soll, dann macht es durchaus Sinn, eine fundierte Ausbildung zu erlernen oder eine eine fundierte Ausbildung zu absolvieren. Das kann man an einer Hochschule, an einer Berufsschule, in einer Lehre oder, und das ist natürlich jetzt auch neu, und das ist etwas, was, ja neu vielleicht nicht, aber was sehr stark im Kommen ist, dass man sich einfach online weiterbildet. Das ist eben auch der Bereich, wo ich mich etwas einbringen möchte, weil ich denke, dass diese Online-Ausbildung auf Berufsniveau tatsächlich auch die Zukunft ist. Nicht jeder hat die Zeit, irgendwo in einen Laden zu stehen, Rahmen zu verkaufen, um Fotograf zu werden oder in eine Berufsschule, an eine Ganztagesberufsschule zu gehen. Oder vielleicht zu einem Studium in eine andere Stadt. Die Weiterbildung und die Ausbildung online kombiniert natürlich mit Prüfungen vor Ort. Das ist, denke ich, die Zukunft. Aber wie Sie sich weiterbilden, ist natürlich Ihre Sache. Und jeder kann auf ganz verschiedene Art und Weise seine Kenntnisse und sein Wissen erlangen. Fundiertes Wissen hilft einem in schwierigen Zeiten oder in Situationen, wo man über sein normales Tätigkeitsfeld hinaus wachsen möchte, klarzukommen. Also wenn Sie zum Beispiel jahrelang Businessporträts fotografiert haben, sind Sie da vielleicht super gut und jetzt kommt ein Kunde und sagt… Ich habe hier Maschinenbauteile, können Sie die bitte für den Katalog fotografieren? Dann hilft Ihnen die Ausbildung und Ihre Grundkenntnisse dabei, sich in dieses Gebiet einzuarbeiten, weil Sie allgemein wissen, wie man an so etwas herangeht. Ja, der Punkt 2 das ist die Kundenausrichtung. Damit meine ich, dass es ja grundsätzlich mal zwei grobe Bereiche gibt, in denen Sie arbeiten können. Das eine sind die Privatkunden, das andere sind die gewerblichen Kunden. Es gibt Fotografen, die arbeiten in beiden Bereichen. Ich persönlich halte da nicht so viel davon und ich habe mich auch mehr oder weniger aus dem Privatkundengeschäft rausgezogen, weil es doch ein bisschen schwierig ist, vor allen Dingen am Anfang richtig zu kalkulieren. Privatkunden haben eine ganz andere Preisvorstellung als Geschäftskunden und sie müssen auch für Geschäftskunden ganz andere Dienstleistungen anbieten. Geschäftskunden erwarten, dass sie die Planung, die Konzeptionierung von komplexeren fotografischen Aufträgen so durchführen, dass eine Firma, bei der vielleicht keine Spezialisten in, im Bereich Fotografie oder Gestaltung oder Design sitzen, ja, dass das über die Bühne geht, ohne die Mitarbeiter der Firma zu stark damit zu belasten und vielleicht auch Kontakte zu Grafikdesignern und zu anderen Dienstleistern herzustellen. Also der gewerbliche Fotograf, der muss ganz anders, ja, ganz anders liefern Kann aber dafür auch sehr viel mehr Geld verlangen und diese Diskrepanz auch zwischen den zu erwartenden Einkommen, die kann es am Anfang einem schwierig machen, richtig zu kalkulieren. Also wenn man zum Beispiel bei Privatkunden sagt, du kriegst ein Porträt für 50 Euro dann ist das okay für Privatkunden, aber wenn Sie jetzt zu einem gewerblichen Kunden sagen, Sie kriegen Ihr Porträt für 50 Euro, dann kommen Sie mit dem Geld selber nicht klar, weil Sie müssen noch sehr viel mehr leisten und vor allen Dingen es nimmt Sie auch keiner ernst, wenn Sie zu billig arbeiten. Also diese Preisdiskrepanz, die kann man natürlich handeln, aber ich denke, so einfach ist es nicht und Ja, auch die ganzen Buchhaltungskram ist zwischen gewerblichen Kunden, was Rechnungsstellung anbelangt, was Widerspruchsrecht anbelangt, also alles komplett anders. Da würde ich mich also am Anfang zumindest mal in eine Richtung orientieren. Punkt 3. Akquise und Portfolio. Sie müssen natürlich, um vom Kunden gefunden zu werden oder auch, damit ein potenzieller Kunde ihre Arbeiten sehen kann, sich irgendwo eine Webseite oder ein Instagram-Account oder eine Mappe anfertigen. Wo Sie sich präsentieren, hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Bereich Sie arbeiten wollen. Viele, die ich kenne, die mögen es, wenn man schon mal auf Instagram seine Arbeiten zeigt, weil auf Instagram kann jeder mal ganz schnell auch im Zug äh, mal auf seinem Handy schnell mal reinschauen, ob das überhaupt interessant ist. Und erst dann geht man auf eine Webseite. Natürlich braucht man eine Webseite. Hier kann man noch viel mehr Informationen unterbringen, kann auch Texte verfassen. Also das ist äh, wesentlich komfortabler. Aber die Webseite wird meistens, meiner Erfahrung nach, immer erst als zweites besucht. Ein tatsächliches Portfolio, also eine Mappe, die man unter den Arm klemmt und zum Kunden mitnimmt, ist meines Erachtens in den meisten Bereichen nicht mehr so aktuell. Ich mache das nicht mehr. Vielleicht ist es dann noch interessant, wenn Sie zum Beispiel Hochzeitsfotograf sind und Ihre zukünftigen Kunden, also das Brautpaar besuchen, dann ist es natürlich schön, wenn man ein paar Hochzeitsbücher von den vergangenen Aufträgen zeigen kann, weil ja auch das Hochzeitsbuch ein Bestandteil der, eben ihrer Arbeit ist. Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie sich überlegen, ob das Sinn macht, ein teures Portfolio zu erstellen. Wo es weniger Sinn macht, seine Arbeiten zu zeigen, Beruflich gesehen oder gewerblich gesehen sind diese Fotoforen und Fotocommunities wie 500pics, die Fotocommunity oder andere, weil da sind eigentlich auch nur andere Fotografen und Hobbyfotografen und das sind ja in der Regel nicht Ihre Kunden. Deswegen können Sie da Ihre freien Arbeiten, Ihre künstlerischen Arbeiten zeigen. Und ja, da kommen wir aber auch gleich zu dem Punkt, künstlerische und freie Arbeiten. Machen Sie immer zusätzlich neben Ihren Jobs, auch ihre eigenen Projekte, damit sie die Lust an der Fotografie nicht verlieren. Aber trennen Sie diese Arbeiten von Ihren gewerblichen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die Kunden, die auf Ihre Seite gehen, die wollen sofort das sehen, was sie haben wollen. Also zum Beispiel, Sie haben einen Kunden, der Food, also Lebensmittel fotografiert oder braucht Lebensmittelfotos. Und und Sie schicken schicken ihm einen Link auf Ihre Seite. Wenn jetzt da erstmal Aktfotos kommen, Landschaftsfotos, Businessfotos, dann ist er gleich wieder weg. Der will also eine Seite sehen, wo nur Food-Fotografie drauf ist. Und das können Sie sowohl auf Ihrer Webseite machen, da machen Sie eine Galerie-Seite, mit Food-Fotos, mit Business-Porträts, mit Hochzeitsfotos und schicken die Leute immer genau auf diese Seite. Also mischen Sie nicht. Selbst auf Instagram kann man das sehr schön. Man kann hier fünf Accounts aufmachen, das habe ich auch. Einen Account kann man für den einen Bereich machen, zum Beispiel Hochzeit, einen für Event, einen für Porträt und so weiter. Ich selber habe also einen Account für die eher gewerblichen Sachen, einen für die künstlerischen freien Sachen und einen für meine musikbusiness geschichten Also auch da können Sie sehr schön trennen und die Leute dann eben auf die entsprechenden Accounts schicken. Wenn Sie in diesem Bereich noch unsicher sind oder möchten, dass man mal auf Ihre Arbeiten schaut, dann können Sie auch gerne unter xlab-produktion.de auf der xlab-akademie-Seite das Coaching-Programm anschauen. Punkt Nummer vier, Netzwerke aufbauen. Netzwerke sind meiner Meinung nach das Allerwichtigste, egal in welchem Business. Netzwerke helfen Ihnen natürlich auch, äh, Weiterempfehlungen zu bekommen. Und Weiterempfehlungen sind, glaube ich, das sicherste Mittel, um an Jobs zu kommen. Suchen Sie sich aber die Netzwerke aus. Es gibt sehr viele regionale Netzwerke, wo dann so regionale Unternehmer verbunden sind, ob das immer die richtige Zielgruppe ist, weiß ich nicht. Schauen Sie nach, dass Sie die Zielgruppe finden, die und auch zu Ihren Kunden gehören kann. Man sucht sich manchmal auch Netzwerke nicht unbedingt, um dort gleich Kunden zu bekommen, sondern auch, um in ein bestimmtes Thema reinzukommen oder sich inspirieren zu lassen. Also zum Beispiel, wenn Sie Hochzeitsfotograf werden wollen, dann besuchen Sie Hochzeitsmessen, gehen Sie zu Orten, wo Viele Hochzeitsfotografen ihre Bilder machen, das sind manchmal schöne Schlösser oder Gärten. Schauen Sie sich an, was da passiert und lassen Sie sich von diesem ganzen Business inspirieren. Da bekommen Sie dann Ideen, besuchen Sie Seiten mit interessanten Fotos. Also seien Sie in dem Business drin, das Sie später auch für Ihre Kunden akquirieren wollen. Der nächste Punkt, Nummer 5, das wären die Preise und Kosten. In diesem Punkt herrscht vermutlich am meisten Verwirrung und auch am meisten Fehler werden dort gemacht. Wenn Sie selbstständig sind, dann sind Sie ein Unternehmer, das heißt Sie haben ein Unternehmen. Und dann geht es nicht mehr darum zu sagen, ich freue mich, wenn ich 400 Euro bekommen habe für einen Job an einem Tag, weil 400 Euro für mich viel Geld ist. Wenn Sie aus einem Angestelltenverhältnis kommen, dann ist 400 Euro natürlich sehr viel, weil als Angestellter sind diese 400 Euro schon fast ohne weitere Belastungen. Als Selbstständiger müssen Sie alles selber zahlen. Die Krankenversicherung, Sie zahlen Steuern, Sie zahlen vielleicht Gewerbesteuern, Sie zahlen für die Handwerkskammer, Sie zahlen alles Mögliche. Jeder will Geld von Ihnen. Ein Unternehmen kostet auch die ganzen Anschaffungen, die Mieten, Fahrzeuge egal was Sie brauchen. und das müssen Sie alles kalkulieren und das ist auch so, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal einen Tag lang Business machen, dann rechnen Sie nicht ähm, acht mal acht Stunden a 60 Euro, sind 480 Euro. Ich habe meinen Preis. Da müssen Sie rechnen, die Vorbereitung, die Nacharbeit. Sie müssen auch die Zeiten, die Sie im Büro sitzen und Buchhaltung machen, müssen Sie umschlagen auf Ihre Jobs. Das heißt, da kommen wesentlich höhere Werte bei raus. Und die müssen Sie auch vertreten. Sie werden erst auf Dauer erfolgreich sein, wenn Sie die Preise so anpassen und nicht zu billig arbeiten. Und da kommt auch gleich der nächste Punkt. Wenn Sie zum Beispiel ein Angebot machen an einen Kunden, dann kommt sehr oft die Rückfrage, ja, wir sind doch jetzt Ihr neuer Kunde, können Sie uns nicht einen Einstiegsrabatt gewähren? Und da würde ich ganz deutlich von abraten. Ich habe das auch sehr oft gemacht, immer mit dem Erfolg, dass dieser reduzierte Preis nachher ein Standard war, von dem ich nicht mehr weggekommen bin. Der Kunde wird es nicht verstehen, dass Sie plötzlich irgendwann wieder teurer werden. Lassen Sie das, wenn der Kunde einen Rabatt erfragt, dann geben Sie ihm lieber eine Dienstleistung obendrauf, dann sagen Sie dem Hochzeitspaar, okay, Sie kriegen das Hochzeitsbuch mit obendrauf oder Sie bekommen als Businesskunde noch extra Drucke Ihrer Mitarbeiterbilder kostenlos dazu. Also geben Sie eine Dienstleistung obendrauf, aber gehen Sie nicht mit dem Preis runter. Sie machen nicht nur Bei diesem Kunden den Preis kaputt, auch für sich selber. Sie bekommen das Gefühl, ich bin doch nicht so viel wert, wie ich haben möchte und dann bricht Ihr Preiskonzept wieder zusammen. Und ein ganz wichtiger Tipp, sobald Sie dann ein Unternehmen gegründet haben, geben Sie oder machen Sie keine kostenlosen Jobs mehr. Es ist ja oft so, als Fotograf ist man ja immer der, wo gefragt wird, ähm, ja kannst du nicht deine Kamera mitbringen, wir haben da eine Familienfeier oder wir haben hier eine Firmenfete, du fotografierst doch gerne, kannst du nicht für uns die Fotos machen und machen sie oft gerne, weil es sind ja ihre Bekannten, ihre Freunde und man hat dann einen Stein im Brett und alles gut. So können sie als Unternehmer nicht mehr arbeiten, als Unternehmer machen sie keine kostenlosen Jobs mehr. Ich meine, wenn Sie jetzt in einem Golfclub oder in einem Fußballclub sind und dort kennen Sie einen Arzt und einen, was weiß ich, Möbelschreiner, dann können Sie auch nicht zu dem Arzt oder zu dem Möbelschreiner dann privat hingehen und sagen, du, du machst mir doch bestimmt den Schrank umsonst oder du behandelst mich doch bestimmt umsonst, weil wir kennen uns ja vom Fußballclub, machen die auch nicht. Denken Sie also nicht an sich selber als Kontakt, sondern wenn Sie angesprochen werden, Fotos zu machen, Benehmen Sie sich wie ein Unternehmer. Das heißt, die Person fragt Ihr Unternehmen nach einer Dienstleistung. Und dann können Sie sagen, äh, gerne, aber mein Preis ist so und so. Punkt Nummer 6, Kunst und Kommerz. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es durchaus sinnvoll ist, weiterhin künstlerische Arbeiten zu machen, die einem selber Spaß machen und die einen auch weiterbringen, wo man experimentieren kann, wo man neues Equipment ausprobieren kann. Das sollten Sie auf jeden Fall machen, aber trennen Sie diese Arbeiten von den kommerziellen Arbeiten. Es gibt ja noch einen anderen äh, Bereich, das wäre, wenn Sie als Künstler ähm, erfolgreich sein wollen. Das ist aber ein ganz anderes Thema, das ich hier nicht so sehr ausbreiten möchte, wenn Sie als Fotokünstler, Oder davon leben wollen, Fotokünstler zu sein, dann brauchen Sie einen sehr langen Atem, sehr gute Kontakte und Galeristen, die ihre Arbeiten verkaufen. Das ist sehr schwer und äh, das ist sicher noch eine ganz andere Nummer. Tipp Nummer 7. Equipment. Da sind sich ja alle einig, das macht am meisten Spaß, Equipment ist immer schön und wenn man Berufsfotograf ist, kauft man sich alles, was teuer und gut ist. Und auch da kommt von mir gleich wieder ein Aber. Ein Berufsfotograf ist ein Unternehmer, das sagte ich bereits. Und ein Unternehmer wird nichts investieren, was sich nicht rechnet. Das heißt, als Berufsfotograf überlegen Sie sich sehr genau, was brauche ich? Natürlich braucht man professionelles Equipment, aber man muss, nicht, ja, man muss nicht mit einer 50.000 Euro Kamera Hochzeitsfotograf werden. Also ist es immer alles relativ. Überlegen Sie, was brauche ich? Was reicht für mich? Weil in drei, vier, fünf Jahren ist die Kamera schon wieder abgenutzt und Sie kaufen wieder eine neue. Und wenn Sie dann immer das teuerste kaufen, dann haben Sie immer unheimlich hohe Belastungen. Wenn Sie das leisten können, finanziell ist das okay, aber hier muss recht gut kalkuliert werden. Equipment muss transportiert werden, es sei denn, Sie haben ein Studio und arbeiten nur im Studio. Und dann geht es auch um Gewicht. Es gibt heutzutage recht leichtes Equipment, Carbonstative. Blitzgeräte, die handlich und leistungsstark sind und auch andere Stative und anderes Equipment. Und ähm, hier ist es ganz wichtig, dass Sie so einkaufen, dass Sie auch transportabel arbeiten können und auch wirklich Material kaufen, das Sie auch gerne mitnehmen, ohne sich zu Tode zu schleppen. Das ist ja heutzutage wunderbar und ganz einfach. Vor 10, 15 Jahren war das noch ganz anders. Der nächste Punkt wäre, natürlich braucht man ab und zu mal Spezialequipment, zum Beispiel ganz große Galgenstative oder eine Mittelformatkamera für einen bestimmten Kunden. Solches Equipment können Sie sich ausleihen. Das gilt zum Beispiel auch für Videolicht, was sehr teuer und aufwendig ist. Leihen Sie sich das aus. Es gibt Rent, also Verleihfirmen in allen großen Städten. Da können Sie sich das für einen Job ausleihen und dann die Kosten direkt dem Kunden weitergeben. Natürlich gibt es ein gewisses Prestige. Manche Leute sagen, ja, für einen bestimmten Kunden brauche ich auch eine bestimmte, eine bestimmte Kamera und eine bestimmte Marke und da muss ich auch ähm, was darstellen. Meistens wird das übertrieben. Die meisten Kunden interessiert es nicht wirklich, ob sie nun eine Canon, eine Nikon oder eine Hasselblatt oder eine Lumix dabei haben. Wenn der Kunde darauf Wert legt, dann würde ich denken, ist schon was faul. Weil ein Kunde, der eine Canon bucht für seine Hochzeit oder eine Nikon D850 braucht, um seine Hochzeit fotografiert zu bekommen, der wird auch an allen anderen Sachen kein gutes Haar lassen. Also in der Regel habe ich festgestellt, dass man mit vernünftigen Kameras bei jedem Kunden gut ankommt. Es gibt natürlich Kunden, die sehr viel Geld bezahlen, die ein sehr hohes Prestige haben, wo man vielleicht mit einer Mittelformatkamera arbeiten sollte. Aber wie schon gesagt, das kann man sich auch ausleihen. Im Bereich Licht äh, macht es meiner Meinung nach sogar Sinn, auf Marken zu setzen. Ich habe beides. Ich habe günstiges Licht für einfache Sachen und ich habe natürlich auch Markenhersteller-Licht, wo man einfach weiß, die sind zuverlässig, die Lichttemperatur stimmt, egal bei welcher Leistung und äh, die Wiederholgenauigkeit ist groß. Und ähm, das macht durchaus Sinn, da mehr zu investieren, aber auch nicht zu viel, weil äh, vieles kann man sich, wie schon gesagt, ausleihen. Was natürlich ganz an vorderster Stelle beim Equipment steht, ist die Zuverlässigkeit. Das gilt für Speicherkarten, das gilt für Akkus, das gilt aber auch für das andere Equipment, was sie haben, Kaufen Sie sich nichts, was Sie ab und zu im Stich lässt oder unzuverlässig arbeitet Sie, tun sich da keinen Gefallen. Da muss man dann schon ein bisschen mehr investieren. Punkt Nummer 8, Dienstleistung. Berufsfotografen sind Dienstleister. Das Fotografieren selbst ist eigentlich nur ein kleinerer Teil der täglichen Arbeit. Meistens sind Sie mit Buchhaltung, mit Kundenakquise, mit Angebotserstellung und mit Nachbearbeitung beschäftigt. Dienstleistung steht hier auch an oberster Stelle. Wenn Sie einen Kunden haben, wie zum Beispiel ein, der ein Event ausgerichtet hat oder zum Beispiel Konzert oder Theater fotografieren, dann erwartet der Kunde eigentlich, dass Sie am nächsten Tag schon die Ergebnisse präsentieren, weil so ein Event oder ein Konzert oder ein Theaterstück ist ja praktisch nur dann... Interessant, solange es noch warm ist. Ja, die Fotos müssen gepostet werden. Das war unser Event. Das so will gezeigt werden. Und da müssen sie schnell sein. Also da kann man nicht rumtrödeln und Wochen später abgeben. Ich habe auch festgestellt, dass auch bei Businesskunden, die manchmal gar nicht erwarten, dass man am nächsten oder übernächsten Tag schon liefert, dass die sehr positiv überrascht sind, wenn man schnell liefert. Das macht guten Eindruck und hilft auch für spätere Jobs immer wieder gebucht zu werden. Also Dienstleistung sollte sehr, sehr hoch bewertet werden für Ihr eigenes Business. Auch wie Bilder weitergegeben werden, wie sie zur Verfügung gestellt werden, da gibt es auch sehr schöne Online-Lösungen. Kommen wir zum Punkt Nummer 9, Mitarbeiter. Mitarbeiter sind sowas, was man sich immer zu allerletzt zulegt, weil das kostet auch richtig Geld. Hier gibt es aber Möglichkeiten, zum Beispiel als Fotograf bei Jobs mit freien Assistenten und Visagisten zu arbeiten. Man muss da keine Leute einstellen, vielleicht später mal. Was aber durchaus richtig und wichtig ist, bei größeren Aufträgen würde ich immer empfehlen, mit einem Assistenten und wenn notwendig eben auch mit einer Stylistin oder Visagistin zu kommen. Ich mache das übrigens auch bei Business-Portraits, obwohl ja da oft nicht viel geschminkt werden muss. Aber ein Team macht immer einen anderen Eindruck. Und wenn die Mitarbeiter einer Firma sehen, da ist eine Visagistin, die auf meine Haare schaut, auf meine Klamotten, dass auch alles gut sitzt, dann fühlen die sich besser. Und ein Assistent oder zwei Assistenten können einem helfen, das Equipment hochzutragen, aufzubauen. Nicht, weil man sich als König fühlt und die anderen arbeiten lassen will, sondern weil man die Zeit, in der aufgebaut wird, dazu nutzen kann, mit dem Geschäftsführer oder dem zuständigen Mitarbeiter über den Job und über den Ablauf zu sprechen. Das ist nicht so schön, wenn Sie selber alles schleppen und dann mit Paketen unterm Arm oder zwischen den Stativbeinen hindurch mit dem Chef sprechen. Das macht keinen guten Eindruck. Also Mitarbeiter gehören mit zu gewisser Art von Dienstleistung. Der letzte Punkt und sicherlich der, der den wenigsten gefällt, Steuern und Buchhaltung will ich jetzt nicht so viel zu sagen, auch da wird in der Fotoausbildung einiges drüber zu lesen sein. Suchen Sie sich von Anfang an gute Buchhalter oder Steuerberater und ähm, ja, machen Sie Ihre Buchhaltung gut. Äh, haben Sie auch gleich private und geschäftliche Konten und trennen Sie das. Ich habe viele dieser Sachen auch viel, viel zu spät angefangen und habe dann lange damit gekämpft, bis man da so richtig drin ist. Ja, das waren die zehn Tipps für Selbstständigkeit in kreativen Berufen. Sicherlich nicht ganz vollständig, aber schon mal ein schöner Überblick. Wie gesagt, wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann können Sie diesen Text als PDF runterladen. Schauen Sie auch gerne mal auf der neuen Online-Schulseite rein. Den Link stelle ich hier unter diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. So, das war's mal wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und würde mich auch freuen, wenn Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen würden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.